0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Euh, je ne peux pas vous dire autre chose que ça a été terrible. Je crois que c'est une situation dont on ne ressortira jamais. Et la case, comme on disait, la case, qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait C'est une chose inqualifiable. Bonjour, une jeune femme trop indépendante, trop moderne, trop libre, une femme mariée qui se moque du candidaton et qui aurait des amants. Il n'en faut pas davantage en ce milieu des années 60, dans un bourg du cœur de la France à la frontière du Nivernais et du Berry, pour que la rumeur galope, efface de Monique Caz, la meurtrière d'un employé de banque. Elle va être ainsi désignée avec un gendarme qui serait son amant et qu'elle aurait envoûté à la vindicte publique. Monique Caz, présentée comme une femme machiavélique, va être surnommée la diabolique dans les journaux et jeté en prison. Il va falloir toute la perspicacité et la détermination d'une juge d'instruction pour établir sa parfaite innocence ainsi que celle de son présumé complice, une erreur judiciaire évitée. Mais à quel prix la jeune femme sortira de cette affaire à jamais déshonorée et brisée Par quel acharnement terrifiant Monica a-t-elle fini par être présentée comme une meurtrière débauchée et impitoyable Question cruciale posée aujourd'hui à nos invités. Acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire du bois bleu, à l'automne 1965, dans cette forêt du Cher, une macabre découverte va se transformer en un dossier judiciaire hors norme. Ce mardi 2 novembre 1965, aux alentours de 22h, Madame Segretin, épouse de Georges Segretin, employé à la Société Générale à Bourges, téléphone au directeur de la banque. Elle est très inquiète. Son mari n'est pas rentré. Il était parti le matin à la guerche sur l'Aubois, commune rurale entre Bourges et Nevers pour y ouvrir l'agence et collecter les dépôts d'artisans et agriculteurs. La brigade de gendarmerie de la Guerche est alertée. Dès le lendemain, la deux chevaux du banquier est recherchée. Il est établi que Georges Segretin a visité deux clients. Mardi, dans l'après-midi, à l'un d'eux, il a dit qu'il avait un dernier rendez-vous à 17h. Jeudi 4 novembre, 48 heures après la disparition, deux bûcherons tombent dans une allée du bois bleu, route de Germini-Lexan, sur une deux chevaux en partie brûlée, le chauffeur recroquevillé au volant est totalement carbonisé. Une alliance désigne le malheureux comme étant le banquier Georges Segrétin. Les gendarmes excluent le suicide, aucun bidon d'essence retrouvé près du corps. La sacoche contenant l'argent de l'agence a disparu. L'autopsie indique que la victime a reçu des coups sur le crâne, frappé à mort avant d'être aspergée d'hydrocarbures et brûlé. Une affaire glauque et lugubre commente le procureur de Bourges. Le SRPJ d'Orléans est désigné pour conduire les investigations. Georges Segretin a sans doute été attiré vers 17h30, 17h45. Il avait rendez-vous avec une personne de confiance d'un naturel méfiant. Il n'aurait jamais rencontré un quelconque client dans ce lieu isolé. Quelques personnes dont un couple de bitnik et un agriculteur sont entendus sans résultat. Après dix jours d'enquête, le commissaire en charge du dossier part à la chasse au témoignage à la Gerche, chef lieu de canton de 4000 l'habitant. Un nom lui revient alors avec insistance aux oreilles. Celui de Monique Caz, 26 ans, trois jeunes enfants. Elle tient avec son mari René le magasin de photos dans la rue principale. Les témoignages, recueillis sur le ton de la confidence ou de la rumeur comme on voudra, la décrivent comme une femme délurée qui a son franc parler, toujours bien habillée, qui sillonne seule la région au volant de la déesse familiale et qui serait... Une voleuse de mari. Des bruits indiquent que Monique Caz aurait pu séduire le banquier Georges Segrétin jusqu'à l'attirer dans un traquenard pour le dépouiller. La boutique photo des Caz ne marcherait pas très fort côté finance. Comme tous les clients et clients du banquier Segrétin, Monique Caz est interrogée. Le 2 novembre, dans l'après-midi, elle dit être allée à Bourges avec un ami. L'APJ lui demande le nom de cet ami. « C'est ma vie privée Cela ne vous regarde pas, » répond la commerçante. Son mari donne spontanément le nom de cet accompagnateur, Jules Barrault. Un gendarme de la guerre, coïncidence, Barreau, a participé aux constatations autour de la deux chevaux calcinés. Interrogé à son tour, le gendarme, désireux de cacher son escapade avec Monique Caz, ment. Il dit s'être rendu le 2 novembre sur la tombe de ses parents. La police insiste, il finit par avouer sa présence avec Monique Caz. Les silences d'une femme débauchée et les mensonges d'un gendarme sous emprise. Voici, pour les policiers, le scénario idéal qui se dessine. Le 23 novembre, Monique Caz est placée une première fois en garde à vue. Son nom n'est pas dévoilé, mais à la guerche, personne n'est dupe. La rumeur court. Le gendarme Barreau est entendu. Il est soupçonné d'avoir tenu sa maîtresse au courant de l'avancée de l'enquête sur le meurtre. Il l'aurait averti des soupçons pesant sur elle. Toutes les investigations sont dès lors concentrées sur ce duo qui cache décidément beaucoup trop de choses. La commerçante et le gendarme vont être à nouveau placés en garde à vue et questionnés. Des témoignages a priori accablants vont surgir. Cette fois, les deux suspects deviennent des coupables potentiels. 17 janvier 1966, un peu plus de deux mois après l'assassinat brutal du banquier Georges Segrétin, le gendarme Jules Barrault est placé en garde à vue. Le lendemain, c'est au tour de Monique Caz de faire à nouveau face aux policiers. Une témoin affirme avoir vu, avant le crime, la voiture de la victime devant chez les Cazes, stationnée juste à côté de la Peugeot 403 du gendarme Barreau et de la petite Volkswagen de Monique. La preuve évidente que ces trois-là se connaissent et se fréquentent. Monique Caz dément toute relation avec le banquier et toute implication dans sa mort. Elle est interrogée jusqu'à 4h du matin, parfaitement à l'aise face aux questions des enquêteurs. « Vous me voyez, moi ?»« Faire griller un bonhomme dans une deux chevaux » interroge-t-elle. Monique Caz nie avoir reçu chez elle le banquier secrétin, maison de laquelle il ne serait pas ressorti vivant. Les deux policiers qui questionnent la commerçante sont alors persuadés que celle-ci dit la vérité et qu'elle n'est pour rien dans le crime. Il va falloir la relâcher. Mais leur supérieur, un commissaire, s'y oppose. Selon lui... La photographe est la reine du mensonge et les mène en bateau. 20 janvier, Monique Caz est inculpée d'assassinat et de vol. Son complice gendarme également, tous deux écroués. La presse nationale et même internationale prend ses quartiers à la Guerche. Le crime du banquier secrétin est l'objet de fantasmes, d'élucubration. Malgré ses dénégations permanentes, Monique Caz est présentée comme une créature animée par le vice. La Diabolique, titre un numéro spécial de France Dimanche, vendu par un camion haut-parleur dans les rues de la commune. Une Madame Bovary qui aurait mal tourné, indique un autre journal. Une Madame Bovary qui aurait perverti le pauvre gendarme Jules Barraud. Monique Caz Ange ou démon questionne une autre publication. En dépit de ce déferlement médiatique et des assurances des policiers, la juge de Bourges, Georgette Chouvelon, reste sceptique. Elle a du mal à voir en la photographe de la Guerre, une femme assassin. Une jeune fille de 14 ans a bien certifié avoir vu le banquier entrer chez les cases le jour du crime. Mais ce témoignage a été dicté par sa mère. La juge Chouvelon vérifie point par point chaque témoignage. Réentend les inculpés, leurs déclarations sont concordantes. Jules Barraud dit avoir maladroitement menti car il avait peur de voir sa liaison révélée au grand jour. Page après page, la juge Chouvelon découvre alors un dossier vide de charge. « Abondant de témoignages non étayés ou farfelus, la juge reconstitue les emplois du temps. Il s'avère que le jour du crime, Monique Caz n'a pas pu croiser la route du défunt banquier ou alors si brièvement, une poignée de minutes, qu'elle n'aurait jamais eu le temps de le trucider. Les minutieuses vérifications de la juge ont mis à néant l'ensemble des charges pesant sur les inculpés, écrit le procureur de la République de Bourges. 1er mars 1966, après 43 jours de détention, Monique Caz et Jules Barrault sont remis en liberté, mais pas de quoi apaiser les rumeurs, l'assassin du banquier est toujours dans la nature. La commerçante et le gendarme libres, l'enquête va devoir repartir sur d'autres bases, le dossier est à nouveau passé au crible et un homme déjà entendu va attirer l'attention. 9 octobre 1966 à 9h du matin, Ernest Roderick, 45 ans, ouvrier agricole, qui exploite la ferme du Pré-des-Monts à l'Uni-Champagne, près de Bourges, est interpellé par la police. Il avait été interrogé dans les jours suivant le crime de Georges Segrétin. Les inspecteurs, qui l'avaient entendu, avaient trouvé son profil intéressant, mais la hiérarchie n'avait pas donné suite à un possible deuxième interrogatoire. Les suspicions étaient alors focalisées sur Monique Caz et le gendarme Barreau. Il apparaît que Roderick est endetté jusqu'au cou Juste avant l'assassinat, il était sur le point d'être déclaré en faillite. 24 heures après le début de la garde à vue. Ernest Rodrick avoue, il a tué pour l'argent pour cela. Il a imaginé un piège. Le 2 novembre, il s'est rendu à l'agence bancaire de la Guerche pour y remettre un chèque de 1000 francs. Il a prétexté avoir oublié le chèque et a invité le banquier à passer après 17 heures chez lui à la ferme. Là, il l'a frappé à la tête avec une barre de fer. Il a conduit la de chevaux avec le corps jusqu'au bois bleu, a aspergé sa victime d'essence, a parcouru 15 kilomètres à pied pour rejoindre une autre ferme où il vit avec sa femme. Celle-ci l'a vu rentrer couvert de boue il a répondu qu'il avait fait une chute. Dans la sacoche, il a récupéré 20 000 francs. Il avait l'air fatigué, oui, mais enfin, avec un alibi, moi je l'ai cru, mais je ne peux plus rien dire. On peut toujours dire un alibi, on peut toujours trouver quelque chose à dire. On n'aurait pas pu croire qu'il cachait tout ça. 17 mars 1967, Ernest Roderick est renvoyé devant une cour d'assises. Les faits sont accablants, d'autant plus que le cultivateur semble avoir prémédité son geste et organisé son guet-apens. Le 25 octobre 1967, Roderick sauve sa tête de justesse aux assises. La peine de mort n'est pas prononcée. La cour et les jurés lui accordent des circonstances atténuantes. Il est condamné à la perpétuité. Monique Caz, présente à la cour d'assises lors du procès, fait mine de se désintéresser des débats, son sort devrait être réglé, mais les rumeurs ne vont jamais vraiment cesser de la poursuivre. « Cette erreur judiciaire a brisé ma vie et celle des miens », s'était exclamé Monique Caz dans la salle de la cour d'assises où était jugé Ernest Rodrick. Pas d'excuses du côté des policiers qui avaient mené des investigations à charge, deux commissaires qui avaient même fait pression sur l'épouse du banquier décédé pour qu'elle déclare que son mari avait été envoûté par la photographe de la guerre Mais Madame Segrétin n'avait pas cédé. À Monique Caz, elle est d'ailleurs la première à lui souhaiter de retrouver la paix. Le temps, je suppose, vous aidera à oublier. Malgré la condamnation de Roderick, les Caz se retrouvent dans la position de pestiférés. La mauvaise réputation née de cette affaire a ruiné leur commerce de photographie. La boutique et le mobilier sont alors menacés d'être vendus aux enchères. « Je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. »« Je ne peux plus remonter la pente, alors la condamnation de cet homme, que voulez-vous que ça me fasse ?» confie Monique Caz au journal Paris Soir. Après son séjour en prison, Monique Caz avait candidaté pour un emploi de garde de nuit à l'hôpital de Bourges. D'abord accepté, puis finalement congédié. L'hôpital de Nevers refusera de l'embaucher car craignant des réactions défavorables qui seraient désagréables pour elle et pour l'établissement. « Les rumeurs C'est comme les odeurs. Elles vous suivent partout. » indique celle qui avait été surnommée « la diabolique ». La photographe de la guerre ne va ainsi jamais vraiment parvenir à se libérer des rumeurs et des doutes que certains vont continuer à colporter, comme si cette erreur judiciaire au fond n'en était pas vraiment une. 8 octobre 2010, presque 45 ans après avoir été mise en cause dans l'assassinat du banquier Georges Segrétin, Monique Caz s'éteint à presque 80 ans. Seulement deux jours plus tard, son mari, René Caz, victime collatérale de ce fiasco policier, s'éteint à son tour. Tous deux auront été marqués à jamais par cette affaire. La beauté et l'intelligence de Monique l'ont-elles perdu Questionnait un journal après son inculpation, décrivant alors une femme qui droguait les hommes, portait des manteaux de fourrure, conduisait des voitures de sport et avait tué sa victime et amant d'un coup de manchette sur la nuque. La juge, Georgette Chouvelon, qui avait contredit l'enquête et permis à Monique Caz de sortir de prison et d'éviter une comparution aux assises, est décédée quelques années plus tard. Les enquêteurs qui avaient accablé Monique Caz et le gendarme Jules Barrault n'ont jamais été sanctionnés, seulement mutés dans d'autres régions, sans espoir toutefois de voir leur carrière